0: Ook van mijn kant, mijn vrienden, jongens en meisjes, dames en heren, een hele goede morgen toegewenst. En ik wil vanmorgen, deze eerste zondag van het nieuwe jaar, zeg ik, maar dat is meteen een fout. Want het is de tweede zondag van het nieuwe jaar. Ja, uh, maar ik, deze eerste, bij deze eerste bijeenkomst hier wil ik u graag eens meenemen naar een onderwerp. ...waar ik al diverse keren over benaderd ben... ...en het verzoek is gekomen of ik niet eens wat zou kunnen vertellen... Over, ...over deze kwestie die u hier op het scherm ook geprojecteerd ziet. Is de Bijbel een gewelddadig boek? Ik denk, en ik weet, ik weet wel zeker... Een hele, ...heel veel mensen die zullen hier denken... ...nou ik denk meer in de termen van de Bijbel is een weldadig boek... ...dat is ook zo... Maar ga ik nu, dat, dat zal vanzelf nog wel uit de verf komen, ongetwijfeld. Maar is de Bijbel een gewelddadig boek en dat alles onder de titel van die werpen de eerste steen. En dat is een tekst die ontleend is aan Johannes 8 en dat zal ook nog aan de orde komen vanmorgen. Kijk, de aanleiding ervoor, voor dit, dit thema is deze. Kijk, we hebben de afgelopen tientallen jaren hebben we... ...de komst meegemaakt van, van vele moslims in ons land. En voor sommigen is dat tot een groot verdriet. Andere mensen die denken daar weer heel anders over. Daar gaan we het nu helemaal, helemaal niet over hebben. Maar wat dat ook met zich meegebracht heeft... ...is de kennismaking, zoveel meer aan den lijve... Met, ...met de islam... ...en daarmee ook met hun boek, de Koran... En nou ja, het fotootje wat u hier ziet... ...dat is misschien wel veelzeggend. Velen vrezen dat ook in Nederland al of niet terecht. Nogmaals, daar gaat het niet over. Maar voor een... een ...zoals u dat hier staat... ...Sharia voor sharia de Nederlands. Voor de islamitische wetgeving... ...die sommigen... ...of veel meer moslims... ...propageren in, in Nederland. En ik zal u vertellen... ...dat betekent... ...ook heel veel meer uh, agressie, veel meer geweld. Daar heeft de islam veel minder problemen mee. Ik zal u nog eens een paar plaatjes laten zien die dat ook uh, eigenlijk onderstrepen. Wat u hier ziet, een, mos, een moslima die daar met een bord, voor zich, uh, een bord voor zich heeft... ...en daar staat, be prepared for the real holocaust. Dat wil zeggen, wees voorbereid voor de echte holocaust... ...die nog dus kennelijk moet komen... Dat wat geweest is, dat was niet eens echt. Of wat dacht u van deze? Behead those who insult Islam. De kop eraf, het hoofd eraf. Onthoofding voor degene die de islam aanvallen. Nou zijn dit natuurlijk extreme uitingen van de islam. Maar zij beroepen zich op toch heel veel teksten in hun heilige geschriften. ...die er niet om liegen. En juist dat is ook iets wat, wat velen beangstigt. Nu is dat een, een, een kwestie geworden die in de publieke discussies een, een grote rol is gaan spelen... Ik heb uh, dat de laatste maanden verschillende keren ook meegemaakt... door actualiteitenrubrieken, discussieprogramma's... op de radio of dan wel op de televisie... waarin een, uh, professor Dr. Jansen nog wel eens een keertje aan, de, aan het woord kwam... In, in, in discussiesprogramma's à la Pau en Witteman... en fanatieke imams... die, uh, die uitspraken deden die het bepaald niet omlogen. Maar... Goed, in die discussie komt er iets anders naar voren, want tot dusver zou je kunnen zeggen van ja, wat, wat, wat hebben wij daar nou mee te maken met wat de Koran beweert? He, wij vertellen toch gewoon wat er in de Bijbel staat? Ja, maar nu komt het eventjes, en nu kom ik op de directe aanleiding, namelijk dat wat er dikwijls tegengeworpen wordt. Bijvoorbeeld... ...wat ik ook in een actualiteitenprogramma gehoord heb... ...dat iemand dan tegenwerpt... ...ja, maar wat dacht je... ...ook de Bijbel kent vele gewelddadige passages en voorschriften. En dan komt het ineens dichter bij huis. Want wat is dan het antwoord? Of wat dacht u van deze? Steniging komt er heel wat vaker voor in de Bijbel... ...dan in de Koran. En dan zijn we ineens wel op Bijbels terrein. En A is de vraag... Is dit zo? En het antwoord is ja. Beide uitspraken kun je gewoon hard maken. Maar ik zeg er meteen bij. Het is een halve waarheid. En u weet hoe het is hè, met halve waarheden. Ja, de Bijbel kent vele gewelddadige passages. Nou moet ik zeggen. Dat is op zich al een wat gekleurd gegeven. Want wat is een gewelddadige passage? Is dat een passage waarin geweld beschreven wordt? Ik bedoel. Genesis 4, dat was trouwens de Eerste Wereldoorlog. Hè, waar, ja, daar, daar vind je beschreven dat. Ik, ja, ik wou zeggen, ik kom er niet even op, ik kom op zijn naam, niet op zijn naam, maar het was inderdaad K1. Het is ook zo'n tijd geleden. Hè, het was K1 die Abel vermoordde. Dat wordt beschreven. Is dat een gewelddadige passage? Ja, feitelijk wel. Nou, dan kan ik er nog wel meer noemen hoor. Er zijn vele kranten en tijdschriften eveneens gewelddadig. En als jij dan een spannend boek leest, is het dikwijls ook gewelddadig. Dus dat, dat is al de eerste aantekening die je daarbij moet maken. Van wat, is, wat maakt een passage gewelddadig? Alleen maar dat het beschreven wordt of dat het ook voorgeschreven wordt. Een heel groot verschil. Maar eh, wat dacht u van dit? Niet alleen veel gewelddadige passages, maar ook gewelddadige voorschriften. En daarmee doelend op uh, instructies die we vinden in de mosaïsche wetgeving van steniging. Die mensen die gedood moesten worden, et En wat deze, steniging komt heel wat vaker voor in de Bijbel dan in de Koran, dat is waar. Vele tientallen keren lezen wij iets over, besch uh, over steniging. Beschrijvend, soms voorschrijvend. ...en in de Koran uiteindelijk maar heel weinig. Wel heel sterk trouwens. Dus... ...om zulke uitspraken werkelijk te wegen... ...dat is uh, lastiger dan je op het eerste gezicht uh, wellicht zou kunnen denken. Wel, ik wil op deze uitspraken graag eens wat ingaan. En het is mij gebleken dat je dat niet zomaar met één antwoord af kunt doen. Er zijn een aantal overwegingen die ik u gewoon met de Bijbel open wil, wil meegeven en dat eens uh, wil overdenken... En, en waarin tevens ook het antwoord of de antwoorden gelegen zijn. Nou, laat ik eerst eens beginnen met dit. Een tekst die we vinden in Prediker 3. Voor alles is een tijd. Ooit zo mooi bezongen door... Maar dat is al vele jaren geleden. Ik was toen nog maar een jaar of drie, vier. Dat dat een grote hit was. Van The Birds. Turn, turn, turn. Ja, de ouderen onder u kennen het wel. Uh, time. Uh, 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 everything has a purpose. Hè, uh, zegt dat lied. Het is gewoon een directe weergave. Van wat we vinden in Prediker 3. En dan staat daar een schitterende gedeelte. ...wat ik nu niet ga behandelen... ...maar ik wil even op iets specifieks wijzen... ...namelijk, dan lezen we in vers 3... ...er is een tijd, staat er... ...om te doden... ...en er is een tijd om te helen... ...let trouwens even op de volgorde... ...dat is wel veel zeggen... ...een tijd om te doden... ...maar er is ook een tijd om te helen... ...de dood heeft ook feitelijk... ...in, in zo'n gezegde... ...niet eens de laatst, het laatste woord... ...maar er is een tijd om te doden... Voor alles in, onder de hemel is een bestemde tijd dat is in het dagelijks leven je hebt een tijd om op te staan en je hebt een tijd om weer naar bed te gaan je hebt een tijd om te ontbijten je hebt een tijd om het diner te hebben het, Nou, dat wordt hier ook beschreven maar ook in een veel groters, groter perspectief geplaatst is dit waar ook God rekent zo er is een tijd voor het één, er is ook een tijd voor het ander. God heeft een plan. Hij heeft ook huishoudingen. Hè, zo, of, zoals wij dat meestal noemen, bedelingen. Waarin iets, voor iets een tijd en een plaats is gereserveerd. Dat specifiek daarvoor bedoeld is en niet voor een andere tijd. Er is een tijd om te wenen, er is een tijd om te lachen. Er is ook een tijd om te rouwklagen, maar er is ook een tijd om te dansen. En een groot gedeelte van wijsheid is dat je ook... Dat staat trouwens ook in het boek Prediker. De, de wijze kent tijd en wijze. Wat, uh, wat, wat uh, grappig is in het Nederlands, omdat het woordje wijze natuurlijk twee betekenissen heeft. Maar de, tijd kent, de wijze kent tijd en de manier waarop. Dat je weet waarvoor het de tijd is. Dat je de dingen niet misplaatst. Goed, er staat ook nog bij, de, nog even verder in datzelfde Prediker 3. Er is een tijd om te beminnen en er is een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en er is ook een tijd van vrede. En zelfs, niet alleen maar beschrijvend, in de zin van, nou ja, er was ooit hier van, eh, in de vorige eeuw van 40 tot 45 oorlog. En daarna is het, hebben we geen oorlog meer gekend. In die zin tenminste. Een tijd van vrede. Nee, maar het is ook zelfs voorschrijven. Dat wil zeggen, God rekent zo. God zelf presenteert zich bij gelegenheid als een krijgsman. En dat hij inderdaad aanstuurt om, op conflict. Niet om het conflict zelf, maar om dingen recht te zetten. En dan is oorlog dikwijls gerechtvaardigd. En daarmee dus ook geweld. En dus ook doden zelfs. Ik weet, dat is geen pacifistische taal die ik nu uitsla, maar in de Bijbel vind je dat gewoon beschreven. Je leest zelfs ook in de toekomst dat de heer, de heer straks zal verschijnen. En dan lees je dat hij als een krijgsheer het zal opnemen voor zijn volk, voor zijn volk Israël. En zal strijden tegen de volkeren die, die, het, die zijn samengespannen tegen, tegen Israël. Ik kom daar straks nog op terug. Maar ik bedoel dit gewoon daarmee te zeggen. Er is zoiets als een tijd voor doden en een tijd van geweld goed, een tweede overweging er is een, nou ga ik naar een hele beruchte tekst hoor en, en die wil ik toch eens een keer graag voor het voetlicht plaatsen en wellicht heb je hem wel eens gelezen in psalm 137 wat trouwens een schitterende psalm is en ik had het net over de birds die turn, turn, turn ooit zongen maar er is, uh, ja, nou, er is een andere pop popgroep geweest Boniam, die dat deze psalm ook uh, nogal bekend heeft gemaakt. By the rivers of Babylon, ook hier moet ik weer zeggen van de ouderen onder ons die kennen het, want de jongeren die daar achterin zitten voor zover ze luisteren. Hè. Ja, dat uh, het toeval wil, wat heet? Dat de zanger van die groep, of zanger tussen aanhalingstekens. Hè, uh, ...dat die uh, inderdaad vorige week is overleden... ...en gisteren is begraven. Bobby Farrell heette die, ja. Maar die zongen zo, zo heel liefelijk... ...by the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept... ...when we remembered Zion. Dat is gewoon Psalm 137, hè? dat gaat nog verder. Maar, dat is, een, dat is een, een hele mooie psalm... ...maar dat tweede deel, dat slaat een wat andere toon aan... ...en met name dan dat laatste vers... Dan lees je in halverwege de Psalm 137. En dan staat er: Reken, o heren, de kinderen Edoms de dag van Jeruzalem toe. Hun die zeiden: Breek af, breek af tot op de grond ermee. Kijk, hier wordt gesproken over wat Edom ooit van zins was. Ezom, Edom was feitelijk een broedervolk van Israël. Edom was, is, is, is nageslacht van Ezou, de, de broer van Jacob. Die woonde daar in het zuiden van Israël. Maar dan, dan staat er, reken nou heren, die kinderen, de kinderen van Edom, de zonen van Edom, de dag van Jeruzalem toe, dat ze Jeruzalem, zouden, dat ze Jeruzalem zouden afbreken. En hier wordt opgeroepen tot vergelding. Omdat de heren zou optreden en het onrecht wat hen is aangedaan, zou vergelden. En dan uh, niet alleen Edom, maar het geldt ook voor, voor Babel, gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij die u zal vergelden hetgeen gij ons hebt aangedaan. Dat gruwelijke onrecht, wat Israël is aangeraan, hier wordt opgeroepen tot vergelding, tot wraak. En, de heren, wordt aangeroepen: van, heren, laat dit onrecht inderdaad vergolden worden. Dit mag niet zomaar zijn beloop hebben. En, maar nou komt die beruchte tekst. Misschien de allerberuchtste van de hele Bijbel, als u het mij vraagt. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen. Uw kinderen, de kinderen, de zonen van, van Babel en van Edom. En tegen de rot zal verpletteren. Ja, en dat is toch een tekst die enorm veel vraagtekens oproept, nietwaar? Hoe, hoe, kun, je, hoe kun je, staat dat in de Bijbel? Dan nou moet ik er in de eerste plaats bij zeggen. Er wordt hier gesproken over vergeldingen. Dit is namelijk precies hetgeen Israël was aangedaan. Dus dan is de, de klemtoon is dan gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen. Dat wil zeggen dat ze, wat ze met onze kinderen gedaan hebben, dat dat vergolden wordt. Dan nou moet ik er nog iets bij zeggen. Dat als je het letterlijk leest, dat er toch iets heel anders staat. In de eerste plaats... Er wordt hier opgeroepen tot, tot, uh, tot vergelding, dat is waar, maar dat is eigenlijk ook wat recht is. In het recht wordt altijd gesproken, als ik iets misdaan heb, dan wordt dat in het recht, in het rechtssysteem, wordt dat vergolden. Niet waar? Dat als ik iets van, een, een, als ik 100 euro heb gestolen, dan is, het, dan is het een kwestie van recht dat ik het vergeld, dat wil zeggen dat ik het weer vergoed. Dat is wat hier uh, ook aan de hand is, en ik moet er trouwens in dat verband even nog iets bijzeggen, dat uh, het nog wel eens een keertje wordt misverstaan, uh, verstaan, dat die tekst van oog om oog, tand om tand, dat wordt altijd gezien als een hele uh, agressieve vergeldingsmaatregel, maar als u het in zijn context leest in het boek Exodus, is het juist bedoeld voor tegendeel. ...oog om oog, tand om tand wil zeggen... Dat, een an, ...dat is niet bedoeld als minimum vergelding, ...maar als maximum. Dat als de ander vergolden wordt... ...dat niet meer wordt afgepakt... ...dat wat de ander heeft misdaan. Oog om oog. Dat wil zeggen als de een een oog heeft afgenomen... ...letterlijk of figuurlijk, daar gaat het me nu even niet om... ...dat niet meer dan een oog vergolden wordt. Want u weet hoe het met, werkt met wraak... De mens die iets aangedaan is, die wordt, die is, te, ja, als je dan het recht in eigen handen zou nemen, dan zou je nog veel meer iets de ander aandoen, dat, dat, dat wat jou is aangedaan. Dat is menselijk, hè. Daarom zegt de Bijbel ook van, laat plaats voor de toren, mijn kom, uh, mij komt de wraak toe. Dus dat de mens niet het recht in eigen handen zou nemen en zo de toren buitensporig, buitenproportioneel zou maken. En dat is ook in de wetgeving bedoeld als een maximum. Niet meer vergelding dan wat er aan onrecht is geschied. Maar goed, dan nog staat deze, staat deze tekst, al die overwegingen, er staat dit letterlijk. En dat plaatst het ook in een heel ander perspectief. Ik wil het u graag meegeven. Er staat letterlijk, gelukkig hij die uw kleine kinderen zal grijpen en verstrooien. Niet ver, dat woord verpletteren is een mogelijke vertaling. Maar de eerste keer dat we het woord vinden in het Hebreeuws, dit woord, verpletteren. Dat, weet je waar, waar dat is? Dat is in Genesis 10. Als gesproken wordt, als uh, alle na de... ...torenbouw van Babel en, en de Heer de spraak verward heeft van de mensen... ...dan lees je dat hij de, de mensen verspreide, verstrooide over de hele aarde. Dat woord wordt hier gebruikt. Hier wordt het dan vertaald met verpletteren, maar het eigenlijke betekenis is, is ver, van verstrooien. Die kleine kinderen... Kijk, er wordt hier gesproken over... Over vergelding, hè? over Edom en Babel die, die het onrecht dat ze Israël hebben aangedaan, dat dat, hen ver, uh, dat, dat vergolden zal worden. Maar wordt er dan gezegd, gelukkigheid die uw kleine kinderen zal grijpen en zal verstrooien. Dat wil zeggen, ze in veiligheid ook zal brengen. En ze uit die plek van onheil, hè, waar de, de vergelding plaats zal vinden, daar... In, juist in veiligheid brengen. En dan krijg je dus een tegenovergestelde gedachte. Niet van kleine kinderen die, die, die uh, uh, dit geweld moeten ondervinden. Nee, die juist gevrijwaard worden van dit geweld. En dan staat er nog bij naar de rots. Maar dan nou moet ik er nog iets bij zeggen. En dat, ik doe dat eigenlijk en ik wijs er ook op omdat het een opstapje is naar nog iets anders. Er staat hier namelijk naar. De rots, ja, tegen de rots, de letterlijk naar de rots, maar de rots, dat is in het Hebreeuws, ha-sela, ha-sela. En dat is een plaats, ja, dat is de rots, de Heere wordt zelf trouwens ook vaak de rots genoemd. Ik, de Heere, ik ben uw rots, de rots. Maar het is ook een plaatsnaam. En we hebben het op, op deze plaats vaak genoeg, of nou, in ieder geval meer dan eens, over de, over de, het, het pro, de profetische betekenis gehad van, van, deze, van deze stad. Petra, ik wil er nu niet te veel over zeggen, ik wil er alleen even op wijzen, dat er een stad is, in het, dat in het huidige Jordanië, dat is een stad die helemaal is uitgehouden, een, 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 een geweldige... Ja, ...bezienswaardigheid uh, nu nog. Uh, het is uniek wat, daar, uh, wat, 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 wat je daar treft. Er is namelijk geen, geen baksteen aan te pas gekomen. Alles is, die, die hele stad is uitgehouden uit de rotsen. Het is dus met recht een rots. Met een dubbele s, hè. Rotsstad. En die, en die stad die heet in, in het Grieks Petra. Wij noemen het nu nog steeds Petra in Jordanië. Maar in het Hebreeuws heet die stad Sela, want Sela betekent gewoon rots. De rots. Ha, Sela betekent gewoon. Uh, het is de naam van een plaats daar in Edom. Maar als u goed ge, uh, zich herinnert, ik las dat uit Psalm 137 voor, en daar wordt gesproken over, over uh, de, de, een dag van vergelding en over Edom, over de zonen van Edom. Ja. ...maar juist in die streek zal in de toekomst, in de Here zal de Here zijn wraak gaan oefenen. Ik sprak zojuist over, de, over dat er een moment zal komen, en de profetieën laten daar geen twijfel over bestaan... ...dat de volkeren ten strijde zullen trekken naar het Midden-Oosten, daar dit land zullen platwalzen. ...maar de, bij die gelegenheid zal de Here verschijnen... En hij zal een, je leest ook een slachting aanrichten, er zal een slachting worden aangericht daar in Edom. Dus een complete wereldoorlog. En er is een volk, er is een plaats waar, dat zal dienen als toevluchtsoord voor het volk van Israël. Nou, dat is een heel uitgebreid onderwerp, want de Bijbel zegt daar nogal wat over. Dat er, dat er joden zullen zijn die naar, de, naar deze stad Petra zullen vluchten... en daar in veiligheid zullen worden gebracht. Ja. Nou, in, als u nou dat... Psalm 137 ook in dat profetische scenario leest... dat wil zeggen, het gaat over de, de dag dat de Heer zal verschijnen... en de volkeren zal richten, maar daarbij de kleine kinderen... ...in veiligheid zal brengen. Wellicht ook naar de stad. Naar deze stad. Naar Petra. En dan is de vraag dus helemaal niet meer... ...hoe kan er zo'n gewelddadige tekst aan? Het is niet eens een gewelddadige tekst. Het, is juist de kind, het zijn de kleine kinderen die in veiligheid worden gebracht. Goed. In dat verband wil ik op nog iets wijzen. En dat is... Uh, Jezaja 63, daar lees je ook weer over Edom. Ik zie maar één voorbeeld. Maar waarom wijs ik erop? Wel omdat het eigenlijk over hetzelfde verbond gaat. Ook over die dag die gaat komen. En dan lees je in Jezaja 63 vers 1. Wie is het die van Edom komt? En dan blijkt het de Heer zelf te zijn. U weet wel, Edom dus dat gebied tussen de Dode Zee en, en uh, de Golf van Eilat. Dat gebied, in de woestijn, waar met als hoofdstad Petra of Bosra heet het ook. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra? Bosra is, een, is de stad die direct gelieerd is aan Petra. Bosra betekent schaapskooi trouwens. Het is de plaats waar de kudde verzameld wordt. Ja, nou ja... Uh, ik lees verder. Uh, wie is het die van Eden komt in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, vier voortschrijdt in zijn grote kracht? En dan, en dan is het de Heer zelf die antwoord geeft. Ik ben het. Die in gerechtigheid spreek en machtig om te verlossen waar, en dan wordt de vraag gesteld... waarom is dat rood aan uw gewaad... en zijn uw klederen als van iemand die de wijnpers treedt... ook een bekende Bijbelse beeldspraak... en dan wordt vervolgd... dan geeft de Heer de antwoord... ik heb de pers alleen getreden... en van de volkeren was niemand bij mij... ik trad hen in mijn toren... en vertrad hen in mijn grimmigheid... dat wil zeggen, de Heer neemt het op... Voor zijn volk dat onder de voet is gelopen. En dat, ge, dat uiteindelijk, in, in daarvan lezen we ook in Zacharia en zoveel andere plaatsen, dat als het in uiterste nood is, dan zal, ze, dan zal ze de naam aanroepen. De naam die ze nu nog steeds niet durven uit te spreken. ...uit ongepaste eerbied moet ik erbij zeggen... ...maar dat is een ander punt... ...het gaat erom... ...zij zullen straks in uiterste nood de naam aanroepen... ...en dan zal hij verschijnen... ...en dan zal hij het opnemen voor zijn volk... ...en dan zal hij ten strijde trekken... ...tegen die volkeren... ...en, en hen in zijn grimmigheid... ...inderdaad recht doen... ...en dan staat er... ...en toen spatten hun bloed op mijn klederen... ...en ik bezoedelde mijn ganse gewaad... ...waarom? Omdat de Heer tot verlossing optreedt voor zijn volk... En daarom recht doet aan het, on, aan het onrecht dat hen, hen was aangedaan. En dan staat erbij. Ja, die, dat is een mooi hoor. Die, die wil ik er in dit verband ook absoluut bij vermeld hebben. Want er staat erbij. Want een dag van wraak had ik in de zin. Wraak trouwens in de Bijbel. Dat, klink, dat klinkt misschien in onze oren heel erg agressief. Maar wraak, weet u wat het, het Hebreeuwse woord voor wraak is? Dat is herstellen. De verhoudingen worden hersteld. Is, dus heel positief, het is een positief begrip. Wraak is niet tot vernietiging, maar het is juist om de dingen, de verhoudingen weer te herstellen. En nou lees je wat, lees en let op wat hier staat, want staat er een dag van wraak had ik in de zin zegt de Heer zelf en een jaar van mijn verlossing was gekomen en nu ziet u hier ook precies hoe de verhoudingen in de Bijbel liggen al eerder heb ik als eerste opmerking gezegd als eerste overweging meegegeven er is een tijd van oorlog er is een tijd van doden, dat is waar maar je moet het wel zien in zijn verhouding en weet u hoe de verhouding ligt? Ik zal het precies vertellen. In dit verband. Zo. Wraak staat tot, verhouding, tot verlossing als 1 op 365. Daarom is het ook zo. Daarom wordt hier gesproken over een dag van wraak. Maar een jaar van mijn verlossing. Zoals er in psalm 30 staat van een ogenblik duurt zijn toren. Maar een leven lang zijn goede dierenheid. Zo ligt die verhouding. Toren, inderdaad, daar is in de Bijbel plaats voor. Maar het is altijd met het oog op. En de, je dient de proporties altijd in ogenschouw te nemen. En zo ligt, zo ligt die verhouding: wraak en verlossing staat tegenover elkaar als een dag en een jaar. En in dat verband wil ik er ook best nog even bij zeggen... hoe demonisch het hele concept is... want we hadden het zojuist over de agressieve islam... maar wat dacht u van het christendom dat een eindeloze hel straf leert? Dat is niet minder erg, dat is misschien nog veel erger. Het hele idee van een, een, een hel, dat de Bijbel al niet kent dat eindeloos zou duren, dat, ons, dat komt uit het brein, niet van een mens hoor. Mijn moeder die zei vroeger altijd, een, ik vind het altijd een mooie uitspraak, kwaad worden is menselijk, en bij gelegenheid ook bij Goddelijk zelfs. Maar kwaad blijven, dat is duivels. Het hele idee van een toren die eindeloos duurt, of een, een pla wraak waar geen eind aan komt... Nou, die, die, dan heb je, als je zulke dingen beweert, en zulke dingen predikt, en als je zo de mensen zeg maar ook bang maakt, want dat is wat, waar het altijd voor gediend heeft, hel en verdoemenis, eindeloze hel, dat is een volstrekt uh, absurd gegeven als je erover nadenkt, maar ook bijbels gezien totaal geen, geen plaats heeft. Dat is... De Bijbel spreekt inderdaad over, over Gods oordeel en straf, maar altijd met het oog op het heil dat hij voor heel zijn schepping op het oog heeft. Want hij houdt van zijn creaturen, het is werk namelijk van zijn hand. Daarom is het zo belangrijk om deze dingen duidelijk ook... In, in, ...in beeld te hebben... En, ...en de schrift te kennen... ...en te weten, ook al in het Oude Testament... ...worden deze dingen zo duidelijk al verteld... ...hoe die verhoudingen liggen van wraak en verlossing. Goed. Nog een overweging... ...wat, wat we beslist niet uit het oog mogen verliezen... ...en dat is... ...dat de wet... ...de Mosaïsche wet waarin we zoveel vinden van, van wraak en waar we zoveel, uh, ook geweld wordt voorgeschreven, is, zo lezen we in de Bijbel, een bediening van de dood. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als je, uh, zelf vergaat het mij eigenlijk, uh, wel zo, en ik weet zeker dat ik uh, dat dit weerklank vind bij, bij velen van u... ...dat als je de, de, de Mozaïse wet leest, dat je heel dikwijls denkt van... ...wat een duistere passages zijn dit. Niet alleen maar onbegrijpelijk, maar ook duister in de zin van dat het zo, zo, zo inktzwart is. De, de dingen die daarin verteld worden. En de, hoe de dood ook zo prominent naar voren gebracht wordt... Maar weet u wat. Dan zou je in het commentaar is van de apostel Paulus moeten lezen. In 2 Korinther 3. Is, die kan ik je erg aanbevelen. Want daar staat het zo mooi. En duidelijk ook beschreven. Daarin laat Paulus zien. Dat die, die wet die God ooit aan Israël heeft gegeven. Een tijdelijk fenomeen was. Alleen maar. Bedoeld. Om dingen duidelijk te maken. Maar met het oog. ...op dat wat zou blijven. En laat ik het eens, althans een paar versen daaruit... ...u voor de aandacht stellen. In 2 Korinther 3 vers 7... ...het is een beetje midden in, in, in Paulus betoog, maar goed. Ik haak daar maar gewoon in op wat er staat in vers 7. Indien nu de bediening des doods... ...en wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat staat erachter... ...met letters op stenen gegrift. Dat gaat hier gewoon dus over de stenen tafelen. Maar Paulus noemt dat... ...een bediening des doods. Ja, ik weet, voor velen is dat misschien... ...voor vele christenen is dat heel vreemd. Die, die denken dat van die stenen tafelen... Hè, ...dan wordt er heel vaak zondags in de kerk gezongen... van, ja, ...om die te doen uit dankbaarheid... <lacht> zulke gedachten, die denken daar helemaal niet in termen van, van een, een bediening des doods. Maar Paulus zegt dat wel zo. En hij zegt, het, het is een bediening des doods met letters op stenen gegrift. Trouwens, ik kan er wel op wijzen, dat toen God die stenen tafelen gaf aan Israël, dan lees je dat er in Exodus 19, dan wordt er gezegd tegen het volk, dat is een, een, een treffende illustratie van waarom het inderdaad een bediening des doods heet, Wacht u ervoor de berg, de berg Horeb, waar de Heer zou verschijnen en aan, Isra, aan, aan, aan Mozes ook de, de stenen tafelen zou geven. Wacht u ervoor de berg te bestijgen of maar de voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt zal zeker ter dood gebracht worden. Dat is die, dat is die berg van de wet. En dat, is, dat illustreert precies wat... wat Paulus ook bedoelt als hij het een bediening des doods noemt. Maar hij zegt, het, is een, het, is, het was met letters op stenen gegrift. Hij zegt, maar niettemin, vergis je niet... ...het ging gepaard met zulke heerlijkheid... ...dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen. Paulus spreekt met twee woorden. Aan de ene kant zegt hij, van het was inderdaad een heerlijke bediening. De, 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 in het Oude Testament wordt dat ook dikwijls beschreven. Hoe lief heb ik uw wet? Ja... Dat is waar. En zulke ge, het ging gepaard met een enorme lichtglans ...en met een geweldige heerlijkheid. En toch heet het een bediening des doods. Weet u waarom? Wel afgezet tegen dat wat het zou komen. Ik lees verder namelijk in... ...ik sla een vers over en dan vers 9. Want indien de bediening die veroordeling brengt... ...veroordeelt namelijk tot de dood. Feitelijk is het zo dat de wet... ...de mens veroordeelt. Dat is niet fout van de wet... ...maar dat is gewoon omdat de mens zelf... Uh, ...zwak is, staat er... ...en dat de mens zelf niet deugt. En die wet... ...die brengt dat aan het licht. Want indien de bediening die veroordeling brengt... ...maar staat erbij... ...heerlijkheid was... ...veel meer is de bediening... ...die rechtvaardigheid brengt... ...overvloedig in heerlijkheid... En nou, heeft, en nou heeft Paulus het over het beloofde nieuwe verbond. Maar over alles wat in Christus is gekomen. Namelijk vrijspraak. Leven. In Christus is er geen veroordeling. Integen hij brengt leven. Uiteindelijk voor elk schepsel. Hij doet de dood teniet. En hij ziet hij ziet, uh, de, alle schuld, daar ziet hij van af. Dat wil zeggen, hij doet dat, dat, dat niet. God gena, uh, hoe staat het in Johannes, 5, uh, Johannes 1? De wet is door Mozes geworden en daar staat erbij, maar de genade is waarheid geworden in Jezus Christus. Genade, Puur om niet geeft hij. En hij, spre hij spreekt de mens vrij. Die wet is een tijdelijk fenomeen. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Die, die wet die wordt gekenmerkt door veroordeling. Inderdaad ook door dood. Maar dat was slechts om als intro voor leven en vrijspraak Ik zal een, een, een nou, mag wel een heel illustratief gegeven noemen. Johannes 8. Een schitterende geschiedenis. Die we eigenlijk nog eens een keertje bij gelegenheid eh, wat meer in, in zich heel zouden moeten bespreken. Maar ik wil nu even op één ding wijzen in verband met die steniging. Want dan we, dat is die bekende geschiedenis dat bij de heer Jezus een vrouw gebracht wordt. Die op heterdaad betrapt was van overspel. En dan lees je... ...dat de, hem, hem de strikvraag wordt voorgelegd... ...van ja, wat moeten we daar nou mee doen? U weet wat... De, nou, het antwoord is dan ook... Nou, ...de wet van Mozes zegt dat ze gestenigd moet worden. En dan zegt de Heer Jezus... Hij, hij ging op de grond schrijven... ...ook al zo mysterieus... Twee keer ...tot twee keer toe lees je dat dat hij dat deed. Er staat niet bij wat... ...maar zij dringen aan... ...die godsdienstige leiders die die vrouw eigenlijk alleen maar gebruikte... ja, in, in feite misbruikte zij die vrouw. Doch toen zij hem bleven vragen... richtte hij zich op en hij zei tot hen... wie van u... hij kijkt ze aan... Hij, wie van u zonder zonde is... en daaraan is ook de titel van deze, van deze presentatie ontleend... wie van u zonder zonde is... die werpt, de, werpt het eerst een steen naar haar... Moet ik er trouwens bij zeggen, dat wordt vaak misbegrepen, maar het idee is dat in de, het, het in de wet zo geregeld was, dat de onschuldige partij, in dit geval de benadeelde, kijk deze vrouw, die was op overspel, op het inderdaad betrapt op oververspel, en dan zou de onschuldige partij, haar man namelijk, de, dat is dan degene die zonder zonde is. Die zou als eerste de steen moeten werpen. Dus het is maar niet zo dat hij in het gezelschap rondkijkt van nou wie van u is helemaal zonder zonde. Zo wordt het vaak opgevat. Nee, het is de onschuldige partij die zou dat moeten doen. Feitelijk was het illegaal wat zij deden. Want waar was, waar was degene die benadeeld was? De onschuldige partij. Haar man. Die was er niet eens. Vandaar ook dat je, dat je leest, ze dropen allemaal af. Maar ook nou komt het. Want ik, ik wil er trouwens nog even één ding bij zeggen. Want over uh, de wijze waarop die steniging plaatsvindt, dat is in de. Ik, ik heb daar juist afgelopen week nog wat over gelezen. En op uh, YouTube vind je ook zulke onsmakelijke films, uh, filmpjes waarin, dat, waarin ze dat tonen, hoe dat dan in, binnen de islamitische wereld gaat. Want dan wordt een, dan wordt een vrouw in, of een man in. Als die gestenigd wordt, wordt die begraven tot, op, tot, uh, tot zijn middel. Zodat hij niet te snel sterft. Dat is het idee. Uh, dus het is maar niet zo van dat zo iemand meteen bij de eerste slag dan gedood wordt. Nee, dat, dat, dat moet een wat langzame dood zijn. Dat is echt heel gruwelijk. Dat, daarvan vinden we niets in de Bijbel terug. Maar ik wil u wijzen op het antwoord wat de heer Jezus gaf. Want de heer Jezus zegt... Als dan iedereen is weggegaan... Van de oudste tot de jongste, deze, En Jezus zei tot haar... Ook ik veroordeel jou niet. Als er één zonde zonde was, was hij het. Maar hij werpt niet, hij werpt geen steen. Integendeel, hij zegt, ik veroordeel je niet. En feitelijk is dit illustratief voor dat wat hij representeert. Namelijk, daar waar onrecht, daar waar zonde plaatsvindt, daar waar schuld is, daar waar reden is voor schaamte, dan zegt hij, ik veroordeel je niet. Je mag er zijn. En dat wat je gedaan, je verleden, dat rekenen we je niet toe of aan. Dat is vrijspraak. Niet een bediening van veroordeling, maar van vrijspraak. Wie je ook bent, wat je ook op je kerfstok hebt, wat je verleden ook is, er wordt niet mee gerekend. En dan staat, ga heen zonder van u af niet meer. Let op op de volgorde. Dus er staat niet van, ga heen zonder van u af niet meer en ik veroordeel je niet. Nee, nee, het begint bij vrijspraak. En uit die vrijspraak, wie je ook bent, mag je leven. En dat is juist de basis van een leven waarbij je je bestemming weer vindt. Dat is trouwens zonde wil zeggen eigenlijk dat je je bestemming verliest. Je doel mist. Wel, we worden vrijgesproken en juist in die genade mogen we wandelen. En deze vrouw wordt, wordt werkelijk vrijgesproken en krijgt zo ook een leven waarbij de zonde geen motief meer heeft. En uh, ook gerealiseerd kan worden, zonder dat zij haar best voor doet. Het is de Heer zelf die de vrijspraak, uh, die haar bevrijdt. Dat is het mooie van het woord vrijspraak ook. Ze wordt bevrijd. Goed. Nog een uh, overweging. En dat sluit erg aan bij wat ik als uh, vorige overweging al ook meegaf. De wet is een, een bediening van veroordeling. De wet is een bediening des doods. Het is niet... Uh, misschien mag ik daar toch wel even dieper op ingaan. Kijk, de, me, de wet die werd gegeven aan Israël. Sommige mensen die denken van de wet, dat is de ultieme uitdrukking van Gods wil. Maar ik zal u vertellen, dat al die duizenden jaren, die twee, sterker nog het is zo'n 2500 jaar, van Adam tot Mozes heeft de mens geen wet gehad. Noach kende geen tien geboden, De Ab Abraham en, en, en Isaac en Jacob, zij kenden de, de wet helemaal niet. En, en christen zeggen van, maar hoe konden ze dan leven voor God? Nou, dat is niet zo moeilijk, van Abraham lees je, hij had de belofte. En daar leefde hij uit. God had onvoorwaardelijk aan hem beloofd. Zo zal ik jou nageslag maken. Hij had nog een prachtig teken daarvoor gekregen ook. Ja, ja. Maar de belofte, puur onvoorwaardelijk. En dat is waar, waar, waar mannen als Abraham en zijn zonen Jacob en... Jacob en... Nee, Isaac en Jacob, zo moet ik het zeggen. Uitgeleefd hebben bij de belofte. En pas... Paulus legt dat in gelaten 3 uit. Pas 430 jaar later, nadat God zijn belofte aan Abraham had gegeven, toen gaf God aan Israël de wet. De wet is er bijgekomen. Aan één volk, niet aan alle volkeren, maar dus al die tijd daaraan voorafgaand, kenden de mensen de wet niet. Mensen denken van dat dat de wet, dat dat de basis is van alles. Wel nee, de wet is er bijgekomen. En dan zeggen mensen, ja, om de, wet, om de mens beter te maken. En Paulus rekent daar helemaal mee af. Het is namelijk heel, a. Ah, het is gewoon uit de praktijk blijkt dat het helemaal niet zo werkt. En bovendien zegt hij in Romeinen 25, de wet is erbij gekomen, weten we waarom? Op, de, op dat de zonde zou toenemen. Daarom. Want de wet prikkelt in de praktijk de zonde slechts. Als u niet geloven wil, dan moet u dat maar eens aan Eva vragen. In de hof. Die heeft het ook zo ondervonden. De wet prikkelt de zonde. En die, maar die wet is ook niet de ultieme uitdrukking van Gods gedachte. Die wet is erbij gekomen. En bovendien, ze was bedoeld tot op de tijd dat het beloofde zaad zou komen. Tot Christus. Dat wil zeggen, hij die opstond uit de doden. Zoals we dat vanmorgen al eerder hebben overwogen toen werd hij de Christus maar van die wet lezen we dat het een schaduw is en ik doel daarbij op onder andere Hebreeën 10 vers 1 waar we lezen want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goede dingen goederen betekent hier inderdaad de goede dingen de meervoud van goed eigenlijk maar de wet is een schaduw. Als u dus zegt en bemerkt dat heel veel passages duister zijn, donker zijn. Dat daar de dood en de veroordeling zo prominent naar voren komen. Dan zeg ik, ja dat is ook zo. De wet is ook een schaduw. Dat klopt. Maar in de schaduw zie je de contouren van dat ...wat het licht tegenhoudt. En dat is precies de functie van de wet. De wet mag in zichzelf dan donker zijn... ...ja, maar in die, in die schaduw... ...zie je de contouren van dat goede... ...dat zou gaan komen. En dat gaat hier over alles wat in Christus... ...de realiteit is geworden. En ik wil daar een, een heel mooi voorbeeld van geven, het, want we hebben het over geweld. Ik wil wat, wat inzoomen ook op, steen, op het fenomeen van steniging. Nou, dan gaan we naar Daniel 2. In Daniel 2, daar vind je de geschiedenis dat Nebuchadnezzar droomt. Die droomde wel vaker... Maar dit is een eerste droom die in de Bijbel vermeld wordt. Over dat hij dat reusachtige beeld ziet. Met dat gouden hoofd en met dat zilveren borststuk. En die koperen lendenen en die ijzeren benen en die voeten van ijzer, deels leem. En dat, en hij was in zijn eigen droom vergeten. En dat overkomt mij meestal ook. Maar ja, ik heb meestal geen Daniel in de buurt die dat wel kan vertellen. Daniel die herinnert hem aan het feit. De, uh, aan, 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 het, aan de God die hem die die daarin een boodschap aan hem gaf kijk en dan, dan lees je dat, dat hij verhaalt wat, wat, wat Nebuchadnezzar gedroomd heeft en dan staat er in vers 34 en terwijl gij bleef toezien dat wil zeggen terwijl terwijl Nebuchadnezzar droom, in zijn droom dat, uh, dat beeld zou zag, terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, in het Duits zeggen ze dan Einstein, hè, raakte een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en deze verbrijzelde. En dan lees je, en toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver, het goud, verbreizeld. En, even voor de goede orde, dat beeld, dat, dat wordt dan ook uitgelegd in datzelfde Daniel 2, dat beeld dat representeert de opeenvolgende wereldrijken die allemaal Babel als hoofdstad hebben. Dat, dat, dat laatste rijk moet trouwens nog komen. Maar het gaat er eventjes om: al die wereldrijken, die zullen dat, dat werk van mensen, dat wat mensen aan, rij, aan, 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 aan koninkrijk hebben opgebouwd, aan macht, meestal trouwens ook door de loop van het geweer. En wat was het niet Mao die dat al zei: macht komt uit de loop van een geweer. Dat is ook zo, dat dwing je af door, door geweld en uh, dikwijls excessieve uh, geweldsmiddelen afijn, al die menselijke koninkrijken daar zal een einde aan komen ja, het, het, dat, dat ijzer, het leem, het koper het zilver, al die rijken zullen tegelijkertijd al die menselijke koninkrijken zullen verbrijzeld worden en ze werden gelijk kaf <coughs> pardon en ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee zodat er geen spoor meer van te vinden was dat wil zeggen, alles wat de mens heeft opgebouwd ...aan macht en aan, aan rijkdom en aan koninkrijken dat zal vergaan door die steen. Ja, en dan lees je... ...maar de steen die het beeld getroffen had... ...werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. En dit bedoel ik nu met een schaduw. Kijk, in de Bijbel lees je... ...dat in, in de mosaïsche wetgeving... ...dat bijvoorbeeld iemand... Een, een, ...die God lasterde... ...die zou gestenigd worden. Of je leest het ook van iemand... ...van een, iemand die de Sabbat schond ...en werk verrichtte. En dan zeg je van... ...wat een, wat een ongelooflijke zware veroordeling is dat... ...die daarin wordt uitgesproken en neergelegd. Jawel. Paulus zegt ook... ...het, is, dat, het is, was ook een bediening van een veroordeling... ...maar dat niet alleen... Het was ook een schaduw. En, en een schaduw dat laat contouren zien van, van dat wat komt. En in Daniel 2, daar zie je inderdaad in type een godslasteraar. Want dat beeld is eigenlijk godslastering. Je leest trouwens ook in datzelfde Daniel dat, dat al die koninkrijken, ze lasteren de God des hemels. En ik noem het een sabbatschender, want wat gebeurt er feitelijk? In feite houden al deze menselijke Koninkrijken zijn een uitdrukking van dat wat de mens teweeg brengt en wat de mens aan eigen werken voortbrengt. Aan macht, maar ook aan religie trouwens. Trouwens, er is, geen, er is niets wat zoveel uh, zo de macht ook. Uh, hoe zeg je dat? de macht ook een basis geeft en middelen geeft, als juist ook religie. Maar al dat mensenwerk, wel, dat zal een einde vinden. En feitelijk, dit beeld wat je hier ziet, dat representeert de godslastering en, de, de, en de, de grote sabbat die straks zal aanbreken het rijk van vrede op de, op de zevende dag trouwens het zevende millennium dat, dat zal, straks zal gaan aanbreken wel die godslastra, die sabbatschender die wordt inderdaad gestenigd niet door, door mensenhand hoor want dat is het tweede maar van bovenaf door een steen die niet door mensenhanden losraakte. Maar van bovenaf naar beneden rolde. En zo al dat eigen werk van de mens. En dat feitelijk Gods lasterlijk is. Daar een einde aan maakt. Ja, en dan, ver, dan blijkt vervolgens nog. Die steen blijkt nog een levende steen te zijn. Want je leest vervolgens. Ze groeide. En die steen die vulde de hele aarde. En dat is dan een uitbeelding. Het wordt ook uitgelegd. Een beeld van de levende Messias die zijn koninkrijk hier op deze aarde zal vestigen, eens voor altijd, gekenmerkt door vrede en rechtvaardigheid en door vrijspraak en door genade dat is waar die steen van spreekt zodat je ziet dat wat als een schaduw zich voordoet in de wet duister Daarin zie je de contouren van wat God van zins is en op het oog heeft. Namelijk door een, een einde te maken aan alles, aan alle godslastering. En zijn vrede te gaan realiseren door de steen. Niet door mensenhanden, maar de steen die van bovenaf komt. In wezen is die steen niemand iemand anders natuurlijk dan de Heer Jezus Christus zelf. De levende steen. Zo heet hij ook in 1 Petrus. De levende steen. En waar we trouwens ook stenen vinden in de Bijbel... Het ...spreekt altijd van hem. Alle stenen. Ik herinner me dat we ooit nog eens een keertje hier een, 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 een bijbelstudie gehad hebben... Over, ...over Jacob, die zijn hoofd legt op een steen. Weet, op een steen, ja. En die toen, die ging ook dromen. Wat gebeurde er? Hij zag de hemel open. Hij zag een verbinding tussen hemel en aarde... En, laat, en dan wordt hij wakker en dan, sta, dan staat hij des morgens vroeg op en dan richt hij die steen op en hij zalft die steen, staat er ja, dat spreekt allemaal natuurlijk van de heer Jezus Christus hij legde zijn hoofd feitelijk op op hem, door wie de hemel geopend wordt en die steen, ja, die wordt opgericht op, die, die laat hij opstaan en die wordt vervolgens gezalfd dat wil zeggen, die maakt hij tot een Christus ja, ja nou ja, wat ik er maar mee wil zeggen. Stenen in de Bijbel verwijzen uiteindelijk allemaal naar hem. Zelfs die stenen. Die doden. Die verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Naar de levende stenen. En het plaatje wat ik er nu hier op het scherm zie. Dat is ook veelzeggend genoeg. Dat was die David. Die die grote reus. Dat reusachtige beeld. Ook trof. Feitelijke is dit een soortgelijke verhaal als wat we in Daniel 2 vinden. En wat was het ook alweer trouwens? Hoeveelste steentje was het? Het vijfde. Ja, hij nam vijf steentjes. Hij had vijf steentjes nodig. Hij hoefde maar één keer, hij maar één keer te, te gooien en te werpen. Maar hij, maar hij zocht vijf steentjes. Dat wil zeggen, hij had juist dat vijfde steentje nodig. Ja. Er waren vier koninkrijken in Daniel 2, die werden er niet gedaan. En het vijfde, dat zou het zijn. Daar, dat zou het definitief zijn. U zegt, ja maar vijf is toch een getal van genade. Dan zeg ik, ja dat bedoel ik. Nou ja, uh, maar hoe, hoe dan ook, op, op welke steen je ook op, over welke steen we het ook hebben. Ook die steen inderdaad die Goliath trof. Uiteindelijk, we komen toch altijd weer bij die... Bij hem die opstond uit de graf, uit het graf, of zal ik het nog anders zeggen, die de steen wegwentelde. Het was trouwens ook geen mensenhand, want het waren hemelse boodschappers die dat deden. Ook van bovenaf dus. Dus al die stenen hebben daarmee te maken, verwijs allemaal naar de Heer Jezus Christus. Aan hem die de dood heeft overwonnen en leven en genade en vrijspraak aan het licht brengt. Daar gaat het in de Bijbel over. En nou wilde ik graag nog wat vertellen over Saulus en Paulus, maar ik zie, ik kom daar domweg niet meer aan toe. Uh, ik wil het hier maar bij laten, dat doen we bij een andere gelegenheid nog maar een keertje. Ja, over, over Saulus en. Sorry? <lacht> ja, uh, maar ik weet niet of, of die kinderen daar ook zo over, zo over denken. Bovendien, ik mag uh, mijn studie uh, niet langer dan een uur maken. Yeah? Dat, wordt, dat wordt een beetje lastig in verband met de video. Dus nee, we houden, we houden het hier maar bij. Maar ik wil graag daar nog eens een keertje bij gelegenheid op terugkomen. Over, over Saulus die, zijn carrière, die voor het eerst genoemd wordt. Bij de steniging van Stefanus. Ja. Later wordt, is die, heet hij die Paulus en dan wordt hij zelf gestenigd. Ja. Dat wil zeggen, en wordt hij buiten de stad geworpen. Maar blijkt hij toch op te staan. Nou ik had daar graag nog wat meer over willen vertellen. Ik heb u nu alleen maar eventjes op een idee gebracht zeg maar om toch eens uw gedachten daarover te laten gaan. En ik stel voor dat we met elkaar ze gaan zingen. Een lied over een steen.